0: Marvin? Ja.
1: wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht?
0: Ich wollte eigentlich nie so richtig darüber reden, Aha. aber ich bin vor ein paar Monaten das erste Mal ins Solarium gegangen.
1: <lacht> <lacht> Aha.
0: Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich gesagt, ich werde niemals in meinem ganzen Leben in so ein scheiß Solarium gehen. Ja. Weil das nur was für Proleten ist und für...
1: Naja, dann passt es ja eigentlich total zu dir, oder?
0: <lacht> ich habe damit echt nur schlechtes verbunden. Ja. Ich habe mich auch immer für einen Typen gehalten, der relativ schnell braun wird und so. Deswegen war das alles nie ein Thema. Aber so, ich glaube schon letztes Jahr fing das an oder vor zwei Jahren, da habe ich gedacht, so, ey, manchmal bist du doch schon hier eine ein schöne Kalkleiste. Mhm. Und mir wurde das auch schon ein paar Mal empfohlen. Und jetzt nicht von Proleten, sondern von Leuten, die das auch gesundheitlich erklären konnten, <lacht> die auch gesagt haben, hier mit Vitamin D und so weiter.
1: Ja, wobei so es schlecht. ja auch geteilte Meinungen gibt. Ne, Die einen sagen, man holt sich da ein bisschen Vitamin D, die anderen sagen, das, was man da kriegt, ist entweder so gering oder der Körper kann es nicht richtig umwandeln. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube an die, die sagen, dass es gesund ist und man sich davon seine Vitamin D-Spritze im Winter holt.
0: Und wie immer ist es eine Frage des Maßes. Also wenn du halt jede Woche mehrmals ins Solarium rennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass da irgendwas passiert. Aber ich bin jetzt mal alle zwei Wochen jung, also auch im Sommer, ja, gibst du. Mhm. Aber liegt halt auch daran, weil ich von zu Hause aus arbeite und wenn draußen nur so schön die Sonne scheint, dann...
1: Hast äh du gute alte Kellerbräune?
0: Genau. Die Zockerbräune hast du. Genau. <lacht> hast
1: du dir jetzt auch ein Aschgeweih stechen lassen, um deine Bräune zu komplettieren?
0: <lacht> nee, aber guck mal mit schönen neuen Nagellack.
1: Oh, hübsch. Und so lang hm. und so unecht. <lacht>
0: Ich merke doch immer wieder, dass es gut ist, Sachen auszuprobieren, weil ich eher dazu neige, schnell mal Sachen zu verteufeln, von denen ich eigentlich nicht genug Ahnung habe. Also ich bilde mir doch schnell ein Urteil über Dinge, über die ich eher noch was lernen sollte. Und das ist mir schon ein paar Mal im Leben aufgefallen, dass ich vielleicht doch mal auf die Bremse drücken sollte und sagen sollte, nicht darüber reden, wenn du kurz keine Ahnung hast. Genau. Und dann
1: verteufel ich es. Genau. <lacht> und wie hat sich dein erstes Mal Solarium angefühlt?
0: Intensiv plus für 15 Minuten war sehr angenehm. <lacht> <lacht> das Solarium in Dedigier ist so ein schön klassisches.
1: Ostpocken-Solarium? Würde ich was? jetzt
0: mal behaupten, ja. Okay. Die Empfangsdame ist halt auch immer schwarz gekleidet, tätowiert, super stark geschminkt. Immer schwarz
1: gekleidet, könnte also sein, dass sie nackt ist auch. Weil <lacht> sie <lacht> von ihrer Gesichtsfarbe nee, dann hat nicht unterscheiden ja, dann kann. Hat sie
0: hat ja orange Sachen an. <lacht> <lacht> ja, und die ist bestimmt auch schon so um die 70, 80 oder so. Ja, ja.
1: ja wundervoll. Ein Plädoyer ans Solarium von ja. Marvin.
0: Eher von mir ein Plädoyer, mal Sachen auszuprobieren. <lacht> ich denke wirklich, dass es eine Eigenschaft ist, die mir ernsthaft hilft, immer neugierig zu bleiben und sich nicht unbedingt mit dem so zufrieden zu heben, was ich gerade habe. Mhm. Ich habe früher zum Beispiel auch, als der ich der erste Fast and Furious Teil rauskam, Damals schon abgekotzt und abgelästert darüber. Hab den aber jahrelang nie gesehen. Mhm. Ganz ehrlich, da kann man ja auch nicht viel überrascht werden, ja. Aber nach all den Jahren dachte ich mir irgendwann, nee, jetzt reicht's. Jetzt guckst du dir den Scheiß einfach mal an. Und was soll ich sagen? Der war richtig scheiße.
1: <lacht> aber dann weißt du jetzt wenigstens, worüber du redest. Genau.
0: You was know. hast du denn zuletzt zum ersten Mal gemacht?
1: Ein Warndreieck aufgestellt.
0: Ah, ich kann mich an den Instagram-Post erinnern auf der Peter Pan-Syndrom-Podcast-Seite.
1: Da könnt ihr ja mal gucken, wie ich dabei aussah. Und wie war's? Abenteuerlich. Ich bin mit meinen Chilider-Mädels von der Ostsee zurück nach Berlin gefahren und habe an der Raststätte mein Öl nachgefüllt. An der Autobahnausfahrt fing dann auf einmal an, der Motorraum zu rauchen und um das Ganze zu stinken. Und alle Weiber im Auto, inklusive mir, natürlich totale Panik. Und dann bin ich auf der Ausfahrt noch erstmal rechts rangefahren, alle aus dem Auto raus. Wir dachten natürlich, es explodiert gleich. Und dann habe ich erstmal meinen Telefonjoker angerufen, mhm. nehme ich Marvin. Mhm. Und der hat erstmal gesagt: Hast du schon auf Warndreieck <lacht> aufgestellt?
0: Genau äh, so habe ich dir gesagt.
1: Nee. Habe ich noch nicht. Also, ich hinten ran am Kofferraum. Erstmal gesucht. Hilfe, wo ist das Warndreieck? Das muss ja irgendwo in der Nähe vom Sanikasten sein. Hilfe, wo ist der Sannikasten? <lacht> alles raus. Ganzen Sachen, Klamotten, Koffer, alles erstmal überall hingeschmissen. Die Mädels fanden es super witzig, haben draußen laut Musik angemacht und Insta-Story von mir. Mhm. Wie ich da stehe in einer völliger Panik mit einem rauchenden Motorraum. Ja, und dann hatte ich dann nach längerem Suchen auch das Warndreieck gefunden und dann war nur noch die Frage, wie baut man es auf? Hm. Weil ich finde es echt irgendwie, wenn du deinen Führerschein mit 18 machst und dann ist es zwölf Jahre später, also man weiß gar nichts mehr.
0: Willst du jetzt irgendwie ihm die Schulter dafür geben, außer dir selbst?
1: Ja, dem System.
0: Oh ja. Man könnte sich ja auch einfach mal einen Kofferraum machen und sagen, ich gucke mir das mal einfach an, weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, das rate ich euch da draußen, macht es auf jeden <lacht> Fall mal, weil wenn ihr eine Panne habt, dann ist scheiße. Aber ich habe es dann wirklich auseinandergefummelt bekommen und konnte es dann aufstellen, 50 Meter von meinem Auto Ganz entfernt. Ganz genau. Damit ich nicht überfahren werde oder aufgefahren oder was auch immer. Und dann stellte sich raus nach weiteren Telefonjokern, die dann nicht mehr Marvin hießen, dass ich einfach nur Öl verkleckert hatte beim Einkippen. Und dass es natürlich dann wegen der Hitze des Motors Heiß geworden, verraucht, verqualmt ist mhm. und demnach war eigentlich alles in Ordnung. Die Mädels hatten ein super tolles Abenteuer. Ich habe 50 Mal geschwitzt. Mhm. Und unsere Fahrt hat sich dann um ungefähr anderthalb Stunden verlängert. Aber das war mein erstes Mal. Autopanne direkt. Autopanne.
0: Ja, so eine halbe Autopanne.
1: Ja, hat sich auf jeden Fall sehr danach angefühlt.
0: Adrenalinlevel war so hoch. Ja. <lacht>
1: Vor allem weiß man erstmal gar nicht, was man zuerst machen soll. Also es ist echt. Aber ist ja zum Glück nichts passiert.
0: Was ich bis heute nicht vergessen habe zum Thema erstes Mal, ist mein erstes Mal Autofahren in der Fahrschule. Mhm. Ich weiß noch genau, welche Strecke wir fahren sind. Und da sieht ich mir während der Fahrt dachte, wie kann dieser Mann mich einfach Autofahren fahren lassen? <lacht> Dann sitzt du da auf einmal in so einem Zwei-Tonnen-Geschoss, drückst da unten auf so ein Pedalhof und dann fährst du vorwärts.
1: Also die haben sich sofort auf die Straße losgelassen, direkt beim ersten Mal. Also ich weiß, mein Fahrlehrer ist mit mir auf dem Parkplatz gefahren, auf so einen Übungsparkplatz. Und da musste man erstmal Schleifpunkt finden und dann langsam fahren, so keine Ahnung, 10 h oder so. Und da habe ich auch geschwitzt wie Sau und dachte, okay, danke, ich werde niemals Auto fahren mhm. können, niemals. Also bis kurz vor meiner Prüfung eigentlich war ich davon überzeugt, das wird alles nichts hier. Also Überlandfahrt, auf die Autobahn rauf, okay. Autobahn runter, das sind so Sachen, ich dachte, okay, ich mache das jetzt hier, aber ich mache das nie wieder. Also das war für mich so aufregend, alles gleichzeitig. Ich konnte mir dann auch immer nicht merken, beim Ein- und Auspacken, wo mein Lenkrad gerade steht, ob ich schon einmal rumgedreht habe mhm. oder ob es noch weitergeht oder ob ich es jetzt <lacht> wieder zurückdrehen muss und dann mit dem Blinken, ich dachte, ich kann mir niemals merken, mhm. in welche Richtung ich den Blinker setzen muss, wenn ich nach rechts will.
0: Da fand ich Schalten aber noch schwerer. Ja, aber ich bin tatsächlich gleich losgefahren. also Wir sind einfach direkt auf die Straße. Nee, du kommst
1: du ja auch vom Dorf, wa? Naja. Da fährt ja auch nichts außer Trecker.
0: Doch, da ist schon was los, aber <lacht> das ist wahrscheinlich trotzdem nicht so hart, wie wenn man in Berlin direkt lernt. Ja. Trotzdem war das schon sehr...
1: Abenteuerlich?
0: Abenteuerlich.
1: Ja, und jetzt fährt man halt Auto, ne? Ja. Und weiß halt nicht mal, wie man von A nach B gekommen ist, <lacht> weil man in der Na. Zeit sogar noch andere Sachen macht. ja. Auch schon krass, wie sich das dann so abnutzt auch.
0: Ich frage mich, ob man so ein erstes Mal-Gefühl auch nochmal wieder reproduzieren kann bei der gleichen Sache. Wahrscheinlich nicht, wa?
1: Vielleicht, wenn die Pause lang genug ist?
0: Na, stimmt. Wenn du auf einer einsamen Insel bist und du lebst irgendwo in Takatuka-Land und dann hast du da kein Auto und fährst nach 20 Jahren das erste Mal wieder in Deutschland Auto. Könnte ja. schon sein, wa?
1: Also ich glaube, dass man wirklich, wenn die Pausen lang genug sind dazwischen, kommt natürlich auch darauf an, wie eindrucksvoll das jetzt ist, was ja. man da auch immer macht. Aber ich denke schon, dass man da nochmal ein erstes Mal Gefühl haben kann. Ja. Na, Ich habe mich auch gefragt, ob man dieses, wenn man das Gefühl schon vielleicht nicht reproduzieren kann, dass man es zumindest versucht einzufangen. Also, dass man zumindest sich dessen bewusst wird, dass das hier gerade zum ersten Mal passiert und dass es irgendwie aufregend ist und dass man halt versucht, sich das alles so einzuprägen
0: ja.
1: und halt zu sehen, wie riecht's hier, was höre ich für Geräusche, ja. wie sind die Farben und so. Und dass man halt mal so einen Moment innehält, um sich dann vielleicht wieder daran zurückerinnern zu können. ist natürlich die Frage, wenn es jetzt, wie bei mir neulich, ich habe zum ersten Mal beim Einkaufen... Und Karte bezahlen, Bargeld abgehoben an der Kasse. Was ich in dem Moment auch ein bisschen aufregend und irgendwie auch cool fand. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Moment, den ich nochmal reproduzieren muss. Es Aber sei denn,
0: im Takatuka-Land gibt es sowas nicht.
1: Das kann natürlich sein. Aber wenn du jetzt wirklich Sachen, besondere Sachen machst, die zum Beispiel zum ersten Mal heiraten oder so. Ja,
0: das ist auch super. <lacht> Ich weiß noch, meine erste Hochzeit, das war super.
1: Ja, und dann irgendwann hat es sich abgenutzt. Oder die erste Scheidung.
0: Auch gut. Ja. Du hast ja tolle Ideen. Ja. Ich habe so den Eindruck, dass man früher viel, viel, viel mehr erste Male erlebt hat. Ist ja auch klar, weil man auch jünger war. Aber so ab einem bestimmten Alter passiert es auch einfach nicht mehr so wirklich. Also so ein bisschen so, als ob man sich mit seiner Umwelt arrangiert hat und auch gar nicht mehr so offen ist für neue Sachen. Weil man sich denkt, so das ist jetzt so, wie das ist. So, und das war eigentlich. Aber so früher, sag mal auch noch bis 20 oder Mitte 20, hast du eigentlich noch viel mehr ausprobiert. Mhm. Und jetzt kommt man so langsam in diese, ja, passt schon, Lebensphase.
1: Zumal es eigentlich ja wahrscheinlich noch tausend Millionen mehr Sachen gäbe, die man rein theoretisch ausprobieren könnte. Genau. Also... Klar, wenn man jetzt so an Kleinigkeiten denkt, natürlich im Laufe des Lebens nutzen die sich ja ab. Oder verfallen ja sozusagen die ersten Male und man müsste sich dann quasi aktiv was suchen, was man zum ja. ersten Mal macht. Aber ich denke, dass es einfach daran liegt, dass du so in deiner Komfortzone bist und in deinen geregelten Bahnen läufst, dass dir gar nicht mehr so viele unvorhergesehene Außergewöhnlichkeiten begegnen.
0: Ich glaube, man hat doch ja nicht mehr so den Blick dafür weil wenn wir ehrlich sind, wir könnten auch ein komplett anderes Leben führen. Aber man merkt trotzdem, man liebt sich schon relativ zufrieden mit den Sachen, die so sind. Mhm. Selbst wenn sie nicht zufriedenstellend sind. ja mhm. Aber eigentlich könnte man von Tag zu Tag sein Leben komplett anders gestalten und immer neue Sachen ausprobieren.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass selbst wenn du Sachen zum ersten Mal machst, dass die trotzdem nicht mehr so kicken wie vor zehn Jahren Sachen zum ja. ersten Mal machen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass man generell dieses Aufregungsgefühl oder dieses Neugiergefühl schon so ein bisschen abgestumpft ist oder dass man mehr dann solche Sachen mit anderen Dingen vergleicht. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man fährt jetzt zum ersten Mal mit einem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel.
0: Hm.
1: Ich glaube, dass mein erstes Mal Kreuzfahrtschiff jetzt mit 30 weniger aufregend wäre als mein erstes Mal Kreuzfahrtschiff mit Anfang 20.
0: Also wenn du jetzt noch nicht gemacht hättest. Genau, du, wenn ja. ich es
1: jetzt noch nicht gemacht hm. hätte, weil man denkt dann so, ja, aber ich bin ja auch schon da und dahin geflogen, da war es auch super aufregend und ach ja, mit der Fähre bin ich ja auch schon gefahren und es war ja auch super aufregend. Also ich glaube, man hat halt einfach viel mehr Sachen, die man schon so ähnlich hm. erlebt hat, dass es gar nicht mehr so herausstechen kann in irgendeiner Art und Weise.
0: Dazu kommt ja jetzt auch, dass das schlechte Wissen mitfahren würde beim Kreuzfahrtschiff, weil es ja einfach keine gute Sache ist. Natürlich. Ja, muss und man da, ja, sagen.
1: ja da kommt man nicht umhin. Mhm. Dann auch erstmal an der Reling zu stehen, vor Schreck eine zu rauchen und, und die Kippe ins Wasser zu werfen.
0: <lacht> und dabei einen Fisch hinaus ins Auge zu treffen.
1: Ja. Und dann die Plastiksombrille aus Versehen noch hinterher fallen lassen. <lacht> beim Auslachen.
0: Ich bin letztens das erste Mal E-Scooter gefahren, ja. diese Teile, die jetzt hier überall rumstehen. Und das war wirklich sehr aufregend. Ich bin nur ich glaube, drei Minuten gefahren, also natürlich nicht mit einem Kumpel vorne drauf noch, der sich hingehockt hat, im Dunkeln ohne Licht. Aber es war sehr aufregend, hat super viel Spaß gemacht, aber auch nur für den Moment. Also ich hätte es jetzt auch wieder vergessen, wenn wir uns jetzt nicht darüber unterhalten würden. Vielleicht wäre das auch so ein Ding. Ja. So mit 20 oder mit, keine Ahnung, ab wann sind die Dinger, ab 18 mal so ein Ding zu fahren, dann würde ich damit öfter fahren, würde das viel cooler finden und wie ja. ich würde das und so in mein Leben integrieren. Ja. Und jetzt der gibt mir, ja, war ganz witzig, hat Spaß gemacht. Aber, aber reicht aber, dann auch. Ja, reicht nicht, dass er mich so wegkickt, damit ich jetzt mein Leben umkremple und nur noch E-Scoot erfahre. So
1: also mit Protektoren überall, <lacht> auch am Schienbein <lacht> und dann so einem Helm, wo auch oben so eine Fahne drauf ist.
0: <lacht> eine Fahne? Von. So ein Kreise ich muss da drauf sehen.
1: Wie <lacht> nee, so eine Fahne, wie Schulkinder hinten so eine Orangene an ihrem Fahrrad dran haben, die immer wackelt die ganze Zeit. Ja. Stelle ich mir ganz schön vor eigentlich aber, bei dir.
0: Aber trotzdem so eine Tour de France Sonnenbrille <lacht> und so ein Anzug.
1: Und so einen Mundschutz, damit die, die Fliegen nicht in die Fresse ja. fliegen. Ja, aber es gibt ja auch Sachen, die man zum ersten Mal und dann nie wieder macht. Gibt's da sowas bei dir, wo du sagst, ja, ey, einmal, danke und nie wieder?
0: Ich werde wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben Skifahren.
1: <lacht> oh.
0: habe ich einmal gemacht, vor drei Jahren, damals noch mit meiner Ex-Freundin, die sind ganz doll Skifahrer verrückt gewesen und dann haben sie mich irgendwann dazu überredet, weil mich das nie interessiert hat. Und dann sind wir da halt hin gefahren und am Silvestertag, am 31. Dann hat er da runtergeballert, erst noch die Kinderbahn genommen. Und dann wurde ich da wahrscheinlich ein bisschen übermütig, weil doch sehr gut lief. Besser als erwartet. Auf der Kinderbahn? Auf der Kinderbahn, die ah, da
1: lief sehr gut, ja, aha.
0: Und dann dachte ich, warum nicht die rote Bahn nehmen? Die ist nämlich für die Fortgeschrittenen. Jo. Und da hat es mich dann erwischt. Da konnte ich dann so einen Abhang nicht runterfahren und dann bin ich immer nur so Stückchenweise vorangekommen. Und da hat mich mein sportlicher Ehrgeiz dann.
1: Ins Krankenhaus gefahren. Genau. So,
0: weil ich mir einfach zu viel zugemutet habe und mir dann einfach die Kniescheibe gebrochen habe, ja.
1: Und damit hast du ja auch heute noch zu kämpfen, wie wir wissen. Genau,
0: jetzt habe ich da ein paar Schrauben drin. Ja. So, das heißt, ich durfte dann natürlich direkt am Silvestertag ins Krankenhaus und konnte mir den Rest des Urlaubs schön alle Harry Potter-Teile im Fernsehen angucken.
1: Geil! Auf
0: dem Hotelzimmer.
1: Wie, wieso warst du nicht beim Après Ski? Das ist Wahnsinn. Na,
0: naja, wir haben ja nicht direkt auf dem Skihügel gewohnt. Ach so. Schade. Und bewegen war echt nicht so einfach.
1: Das ist bei mir aber ähnlich mit Snowboardfahren. Da bin ich auch über Silvester mit meiner Freundin Susi und ihrer Familie zum Snowboardfahren gewesen. Und an Tag zwei dann auch mir die Schulter, nicht wirklich ausgekugelt, aber so doll wehgetan auf jeden Fall, dass ich dann auch zwei Wochen meinen Arm nicht heben konnte. Und bin dann eben, während die anderen dann auf der Piste waren, dann auch im Bett geblieben.
0: Und hast dich da dann aber besoffen?
1: Naja, na klar.
0: Nee? Also,
1: nee, nee mit zum Après Ski bin ich dann aber gegangen. Ja. Aber mit die Hände zum Himmel war dann wirklich <lacht> nicht <mehr> so.
0: <lacht> ich glaube, wenn ich das alle zehn Jahre, vielleicht 15 oder 20 Jahre früher gemacht hätte, dann wäre das nicht so ausgegangen. Aber weil ich schon so alt war... Ich glaube, du wirst halt mit dem Alter auch einfach vorsichtiger. Und wenn du dann noch so ein Ehrgeiz hast, das ist keine gute Mischung. Ja. Dann kannst du es auch nicht mehr einschätzen. Du bist einerseits total steif, körperlich überhaupt nicht mehr flexibel. Ja,
1: und verkopft vor allen Dingen. Genau.
0: Und dann wirst du sauer. Tja, deswegen Skifahren hat mir auch nie gefehlt im Leben. Also ist nicht so schlimm.
1: Bei mir eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht nochmal machen werde, ist, mir die Achseln zu epilieren.
0: Ich auch nicht. <lacht>
1: Das war wirklich sehr schmerzhaft. An den Beinen war es noch okay. Ich habe eine Freundin, die epiliert alles.
0: Auch ihre Augenbrauen?
1: Nee, nee. Aber wo ich mir so denke, huiuiui. Dann dachte ich, ach komm, wenn die das kann, kann ich das schon lange. Okay, an den Beinen angefangen. Das ging noch. aber dann war ich bei den Achseln. Auf gar keinen Fall <lacht> geht dieses Epiliergerät in noch empfindlichere <lacht> Stellen. Und in meiner Achseln übrigens auch nicht normal. Das war übel.
0: Tut das mehr weh als tätowieren lassen?
1: Ja. Ja?
0: <lacht> ja. Ich kann das ja nicht einschätzen, ich bin ja noch Reinhäuter.
1: Ja. Bis auf deinen Arschgeweih, was du dir ja bald stechen lässt. Ah,
0: ja. Oh Mann, ja stimmt. Terminien zu essen.
1: <lacht> Und mit Delfinen schwimmen werde ich auch nie wieder.
0: Was haben die mit dir gemacht?
1: Also ich glaube, das hat jeder bestimmt mal so als Traum oder, oh, das würde ich mal gerne machen oder, oh, das muss so schön sein und so, oh, das muss so eine krasse Erfahrung sein. Das war im Urlaub, da war ich so Anfang 20 und da konnte man das machen und ich wollte das unbedingt Unbedingt, um jeden Preis. hatte mich da so drauf gefreut und dachte, das muss so krass sein mit den Tieren und so. Ich dachte wahrscheinlich, mir wächst unter Wasser eine Schwanzflosse und ich kann dann auf einmal auch atmen und mhm. sehe aus wie Ariel. So, das habe ich mir halt vorgestellt, was passieren wird. Oder andersrum,
0: wird. deine obere Hälfte ist ein Fisch und du ist ein Mensch.
1: <lacht> das wäre ja nichts Neues. <lacht> ja. Auf jeden Fall war das danach so ernüchternd, Während man so mit den Tieren da in diesem Becken ist, realisiert man halt, wie schlimm das eigentlich ist, was sie da mit den Tieren machen, dass du dafür auch noch ein Schweinegeld bezahlst und dass es eigentlich auch richtig traurig ist. Da habe ich mir vorher ehrlich gesagt nicht so große Gedanken drüber gemacht, aber so im Nachhinein, also das, was es mir gegeben hat, steht in gar keinem Verhältnis dazu, wie schlimm das ist, was man da macht mit den Tieren und dass sie da halt so krass eingesperrt sind und so. Nee, das würde ich auch nicht nochmal machen. Mhm. Also es gibt ja auf der einen Seite aufregende erste Male, die sich dann halt mit der Zeit abnutzen. Aber es gibt ja auch aufregende erste Male, die mit den Malen noch schlimmer oder noch aufregender werden. Aha. ist bei mir zum Beispiel mit Achterbahnfahren so. Oh. Und das hat bei mir halt so ein Maß erreicht, dass ich das so aufregend fand, dass es schon richtig schlimm war. <lacht> also schlimm aufregend quasi.
0: Dir macht Achterbahnfahren also keinen Spaß? <lacht>
1: Überhaupt gar nicht. Nein. Mache ich auch nicht mehr. Am Anfang fand ich es noch cool. Ich bin auch so fünf Looping Achterbahn gefahren und Freefall Tower und was weiß ich alles. Die ich noch nicht und irgendwann es ist es umgeschlagen. Da war ich in so einem Freizeitpark. Und von Mal zu Mal, von Achterbahn zu Achterbahn wurde die Aufregung einfach immer schlimmer und unangenehmer irgendwie, dass ich dann richtig Panik bekommen habe, Schweißausbrüche. Dann habe ich dann auch darüber nachgedacht, okay, was kann hier alles passieren? Oh ja. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, je älter du wirst, desto mehr kommt halt auch so der Kopf dazu. Hm. Was kann alles passieren? Ist die Schraube wirklich locker? Äh, fest.
0: Wäre ich jetzt deine oder die von der
1: <lacht> Ist die Schraube wirklich fest? Kann mir mal bitte jemand das TÜV-Prüfsiegel von dieser Achterbahn zeigen?
0: Und was macht dieser Delfin da am Führerhäuschen?
1: Genau. Also das sind so Dinge, Achterbahnfahren fahren zum Beispiel. War mal super geil, aber von Mal zu Mal einfach immer schlimmer geworden. Mhm. Oder Liebeskummer, finde ich auch. Der erste Liebeskummer war richtig schlimm. Weiß nicht, ob du dich an deinen ersten Liebeskummer erinnern kannst? Nee. Nee, kann weil nicht. Marvin hatte ja noch nie Liebeskummer.
0: Doch, doch, doch. Ja? Ja. Aber <lacht> das war eine sehr vernebelte Zeit damals, so mit 15. Da bist du dann nicht mehr, du selbst, da weißt du nicht mehr, was die Realität ist. Und dann versinkst du da in Musik. Das kann ich nicht mehr genau rekonstruieren.
1: Ja, also ich kann mich auch an meinen ersten Liebeskummer erinnern. Und der war wirklich schlimm. Aber ich habe das Gefühl, dass es mit den Jahren
0: schlimmer wurde. schlimmer
1: wurde. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das daran liegt, dass Beziehungen intensiver werden und dass es nicht mehr so oberflächlich ist wie in Teenie-Zeiten. Manche lassen sich ja dann auch nicht mehr so doll drauf ein und kommen dann schneller drüber hinweg. Aber ich hatte so das Gefühl, dass mein Liebeskummer eigentlich gestiegen ist, so in der Intensität.
0: Na, dann hoffe ich, dass dir das nicht normal passiert.
1: Ja, das hoffe ich auch. Stell dir mal vor, wie schlimm muss er dann erst mit 60 sein? Bei meiner 20. Scheidung. <lacht> Aber hast du sowas, wo du denkst, ja, dass es eben von mal zu mal nicht abgestumpft, sondern eher schlimmer geworden ist? Außer dein Kater. <lacht> Der wahrscheinlich auch jetzt schlimmer ist als dein erster Kater deines Lebens?
0: Der ist auf jeden Fall schlimmer, weil ich ja kaum noch feiern hier und kaum noch was trinke und wenn ich es dann mache, dann hole ich hier wieder alles auf. Mal.
1: <lacht> Kannst du dich an dein erstes Mal betrunken sein noch erinnern?
0: Ja, ich glaube ja. Das war auf so einem Fest, was mein damaliger Stiefvater geschmissen hat. Frag mich nicht, wie alt ich war. Ich sag jetzt einfach mal 14 oder so. Okay. auch jünger.
1: Sechs. <lacht> Nein, lassen wir es mal bei 14. Das ist ein gutes Alter. Ich glaube, war,
0: also war wirklich jünger, einfach viel jünger als 14. Und da habe ich dann mal getrunken und war mit meinem Stiefbruder da unterwegs. Und wir haben uns beide da innen angeschossen. Und dann bin ich irgendwann besoffen zu meiner Mutter. Also besoffen, angetüdet oder was auch immer, mhm. das war für so ein Jungen. Zu meiner Mutter und habe gesagt, ey Mama, hast du eigentlich schon mal die Jungen geküsst? Ja, und er hat gesagt, ja. Ich hat gesagt, ich auch. <lacht> <lacht> Mit von und Ego ist einfach mal ein Knutsch auf dem Mund hier. <lacht> ja. Geil. Hm? Das war so das erste Mal.
1: <lacht> das war auch dann dein erstes Mal ein Mann küssen. Ja. Zwei erste Male in einem
0: Wow, stimmt.
1: Krass, Marvin.
0: Ich sag ja, ich probiere Sachen aus. Das geht jetzt zu weit. <lacht>
1: <lacht> ah, mein erstes Mal betrunken war auf einem runden Geburtstag meines Onkels. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, genau welcher Runde das war. Vielleicht der 50. Der 10. <lacht> auf jeden Fall war ich auch so ungefähr in deinem Alter, was wir jetzt noch nicht so genau definieren konnten, ja. aber jung. <lacht> und der arbeitet in einem Autohaus und hat in diesem Autohaus eben auch gefeiert. Und diese ganzen Neuwagen, die da normalerweise ja vorne in diesem Verkaufsraum stehen, standen eben alle hinten in der Garage. Und wir haben halt in großer familiärer Feierlichkeit mit der buckligen Verwandtschaft in diesem Vorraum von dem Autohaus gefeiert. Und mein Cousin, der ein bisschen älter ist als ich, der mich schon immer sehr gerne zu illegalen Sachen verführt hat wie Rauchen und Alkohol <lacht> in einem jungen Alter. <lacht> der hat mich dann halt irgendwie im Laufe des Abends irgendwie immer mit Alkohol versorgt. Bis es mir dann irgendwann so schlecht ging, dass ich eben hinten in die Garage musste. Und dann... erstmal
0: in um runterzukommen.
1: Genau, und der Kabinett würzig. <lacht> nee, aber volle Lotte, weil mir halt so schlecht war auf so ein... Kniegel, Nagel, neuen Peugeot hat gekotzt, ne? Der da hinten in der Werkstatt stand.
0: Weil ja auch keine andere Stelle lebt, wo man hinkotzen kann. Da muss man natürlich auf ein Auto raufkotzen. Ja,
1: ich war halt dort und habe mich abgestützt und dann kam eins zum anderen. <lacht> in dem Moment konnte ich da überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie es aufgelöst wurde. Ich habe auf jeden Fall niemals einen Arsch voll bekommen oder einen Anschuss. Von daher glaube ich, habe ich es anscheinend ganz gut für mich behalten können. Also mhm. die Tatsache, dass ich das war. <lacht>
0: Wenn ich so darüber nachdenke, warum man eigentlich Sachen ausprobiert, ist natürlich auch, um sich so ein bisschen zurechtzufinden in der Welt hier, als junger Mensch oder als auch älter werdender Mensch. Und weil man sich auch die Frage stellt, wer man eigentlich ist. Weil du findest ja eigentlich nur raus, was dir gefällt, wenn du Sachen ausprobierst. Mhm. Und deswegen finde ich es ja auch umso wichtiger, dass man auch im Alter weitermacht damit, weil es ja noch so viel zu entdecken gibt und man vielleicht auch ja nicht wusste davon, dass man ja eine strickt und häkelt ja oder ja normal ja und deswegen sollte man seine Neugierde auch nie ablegen gegenüber neuen Sachen ja,
1: ja wie du es gerade so sagst mit Stricken und Häkeln und so das sind so Sachen die habe ich wirklich einfach mal ausprobiert ob mir das Spaß macht und ein YouTube Video und dann mir selber beigebracht und es hat mir tatsächlich Spaß gemacht ja. ja es schafft halt wie du schon sagst eine gewisse Identifikation mit einem bestimmten Teilbereich hm. Sei es jetzt in der Kreativität oder manche stehen ja total drauf, Bungee-Jumping und so einen Scheiß zu machen. Kann man ja auch erst herausfinden, wenn man es halt probiert. Ja. Also für mich weiß auf jeden Fall nichts.
0: Hast du schon mal probiert? Nee. Aha.
1: Ja gut, ey, ich kriege einen Schiss, wenn ich an der Achterbahn <lacht> nur an der Schlange stehe und Leuten dabei zugucke, wie sie damit fahren. Ich denke nicht, dass du mich auf einen hohen Turm stellen kannst, an den Füßen da so ein Gummiband und mich dann da schubst. Nee.
0: <lacht>
1: nee. Nee, nee, nee gar keinen Fall.
0: Ich wollte doch damals, da war ich auf der Firmenfeier von meinem Vater, da hatten hier richtig schwere Schütze aufgefahren, das war hier von Siemens und so, so ein riesen Geländer. Und da gab es so einen bungee jumping stand mhm. und da stand ich davor und dachte, so als ob ich eine Erkenntnis hatte, ich wusste, ich muss das jetzt tun. Mhm. Ich komme nicht drum rum. Ich stehe jetzt hier vor und während ich mir das angeguckt habe, sprang da gerade so eine 50-jährige mittelschwere Frau runter. <lacht> da dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst dich nicht mehr im Spiegel angucken, wenn du das jetzt nicht machst. Und hab mich dann da angestellt und nochmal mir eine Physiotherapeutin angerufen, die netterweise auch ranjagen ist und mir gesagt hat, ich soll auf jeden Fall nicht machen.
1: Weil du beim ersten Mal Skifahren richtig daneben gelegen hast, stimmt's?
0: Das hatte auch mit dem Skifahren zu tun. Sie hatte mich nämlich behandelt nach der Skiunfallgeschichte und meinte ah. so, Alter, du hast da Schrauben im Knie, du bist ja noch nicht mal hundertprozentig verheilt. Weißt du, was da los ist, wenn du da runterspringst und das an den Bein zieht?
1: Dann hat der also dein erstes Mal Skifahren, ein anderes erstes Mal versaut auch krass.
0: Ja, und das waren ganz komische die für weil einerseits spürt man trotzdem so eine kleine Erleichterung, Jens kleine Erleichterung, hm. wenn man sich denkt, okay, dann ja, kann ich es darf ja eh nicht
1: tun. machen, schade. Aber,
0: aber trotzdem war ich auch total enttäuscht und auch genervt. Ich Was. hätte mir gerne einfach das angetan und danach gesagt, okay, du bist einfach den Schritt gegangen. Habe ich dann nicht. Aber dafür habe ich danach einfach einer älteren Dame, die Handtasche geklaut. war auch gut Cool. Wir hatten damals bei Energy, der Radiosender, bei dem ich vor KISS gearbeitet habe, mhm. mal die Gelegenheit gehabt, mit einem Hypnotiseur eine Sitzung zu machen. Mhm. Da haben wir dann eine Mail gekriegt, von wegen, wer Bock hat, kann sich da einschreiben. Wir haben nämlich gerade einen Werbedeal mit dem, bla bla, können wir mal ausprobieren. Der bietet das an. Und dann dachte ich, mir mache ich einfach mal. Also Hypnotiseur, da dachte ich natürlich erstmal an einen...
1: Ein Scharlatan. So einem,
0: ja, so einen Zauberhut oder irgendeine Scheiße. So ja? <lacht> einen
1: und, genau. und einem Glasauge.
0: Dann verwandle ich mich da, genau. <lacht> und da habe ich dann einen Termin mit dem gemacht, ein paar andere Kollegen nämlich auch, die wollten dann aufhören zu rauchen, manche hatten Angst vorm Autobahnfahren und so eine Sachen und ich hatte eigentlich nicht so richtig den Anlass, ich war einfach nur interessiert und da äh, wollte ich mich einfach mal mit jemandem unterhalten, der einen professionellen Background hat über ganz tiefgründige Sachen, also ich weiß, dass es manchmal nicht so wirkt, dass ich, der Kartoffelboy hier, über so viel nachdenke, aber... <lacht> Ich hatte mir ganz viele Fragen aufgeschrieben, die mich schon immer interessiert haben, was das Leben angeht, warum ich so bin in manchen Situationen, was man da machen kann. Und dann hat er mich halt auch hypnotisiert und im Prinzip war es so eine Mischung aus generell einer Psychotherapie, würde ich sagen, und einer hypno Aber
1: hast du da was mitbekommen? Also war das eher so ein trance oder warst du richtig weg-weg?
0: Ich glaube, richtig weg-weg war ich nicht, aber der Moment, als er mich gefragt hat, Warte, ich denn glaube, wie viel Zeit jetzt gerade vergangen ist, nachdem er mich aufgeweckt hat.
1: Mhm.
0: Und ich habe gesagt, ja, zehn Minuten. Und der meinte, wir sitzen hier seit fast einer Stunde. Uiuiui. Da dachte ich, krass, okay, irgendwas muss da passiert sein. Ja, krass. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Also diese ganze Therapie, Psychotherapie-Ding ist ja eher noch ja, Tabuthema für viele, weil es aber totaler Schwachsinn ist, weil es sind halt Leute, die wissen, genau was zu machen. Mhm. Und ich fand es halt super interessant, dass ich mal die Gelegenheit bekommen habe, mal so tief einzutauchen in so eine Welt. und in,
1: in so eine Welt aka deine Welt.
0: In meine Welt, genau. Weil sonst rennst du halt dein Leben lang mit Fragen rum und kannst höchstens mal mit Freunden darüber reden, wenn du das Glück hast.
1: Dass die gute Gesprächspartner sind und sich genau. damit auch schon auseinandergesetzt genau. haben. Genau,
0: aber auch selbst da sind ja auch nur Leute, die Mutmaßen vielleicht. ja, mhm. Also die wenigsten haben das ja wirklich dann halt auch studiert oder eine fachliche Kompetenz dafür. Das war für mich ein richtig cooles erstes Mal. Ja, krass. Was aber vielleicht nicht jeder unbedingt machen müsste, was ich damals gemacht habe, war zum Friseur zu gehen alle vier Wochen und dann einfach mal an jedem Tag zu sagen, ey, rasier mir die Haare ab. <lacht> <lacht> ich habe mir vorher kurz überlegt und dachte mir, jetzt mache ich es einfach.
1: Richtig? Abrasiert?
0: Na, auf drei Millimeter. Okay. Ja, also es war nicht glatt so abrasiert, sondern war halt so ein, ich sag jetzt mal Russenschnitt, wenn das jetzt noch so politisch korrekt ist. Ja. Bestimmt nicht. Nee.
1: Ah, ich weiß es nicht, aber bestimmt nicht. Ah, das
0: war geil. <lacht> Ich glaube, es steht auch nicht jedem. Vielleicht steht es mir auch nicht, aber...
1: Hast du dich hübsch gefühlt? Nee. Hast du dich gefühlt wie eine Prinzessin?
0: <lacht> ja, ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin. Ja.
1: Was ich auch niemandem empfehlen kann, ist, sich den Nacken abzurasieren als Frau. Das habe ich auch einmal gemacht und nie wieder. Einen Undercut mir geschnitten oder schneiden lassen, besser gesagt, von meiner wundervollen Freundin Anne. Es war eine, würde ich schon mal sagen, Schnapsidee.
0: Und du hast es wann bereut?
1: Als ich mich entschieden habe, es wieder nachwachsen zu lassen. Ich habe bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre das immer wieder nachgeschnitten. Fand es auch richtig cool. Es hat mir auch wirklich gut gefallen. Und als ich dann aber gedacht habe, ach Mensch, lass es mal wieder wachsen. Dann ging es los, Alter. Ich sah halt richtig behämmert aus. <lacht> Wenn die dann erstmal so ein bisschen nachwachsen, ist noch okay, aber wenn die so lang wachsen, dass die so unterm Ohr so ein bisschen sich rauskräuseln, <lacht> du die in keinen Zopf reinbekommst, dann hat Marvin mich auch immer sehr liebevoll.
0: Uwe genannt.
1: Uwe genannt. <lacht> ich Es sah wirklich aus wie so ein Uwe halt hinten.
0: Ja, vor allem sah es so aus, als ob du eigentlich eine Perücke trägst mit Frauenhaaren <lacht> und darunter deine wahre Identität versteckt ist.
1: Und es hat anderthalb Jahre gedauert, bis es rausgewachsen ist. Jetzt habe ich gerade zum ersten Mal seit, glaube ich, vier Wochen oder so meine Haare auf einer Länge wieder. Alter. Also ich sag euch, lasst euch nicht die Haare abrasieren. Hinten. Als Frau.
0: Aber es war schon witzig für alle anderen.
1: Für alle anderen, die mich denn immer so gesehen haben, war es schon bestimmt sehr witzig, ja. Ich habe äh, mich, ja oh. hab mich ja zum Glück von hinten nicht gesehen. Hm. Es gibt ja auch Sachen, die beim ersten Mal richtig schlimm sind. Und jetzt aber mittlerweile nicht mehr. Zum Beispiel, wenn ich mich an meinen ersten Kaffee erinnere. Ugh. So eklig.
0: Da muss ich leider widersprechen. Der erste hat schlecht geschmeckt, der zweite auch. <lacht> Mir schmeckt das Zeug einfach nicht. Kann Tee empfehlen. Tee ist schön und macht Spaß. Und ist auch gesund. <lacht>
1: <lacht> ja, oder sowas wie zum Beispiel Mate. Vielleicht kennen es manche... Die ersten zwei Mate waren richtig eklig, aber wenn man ein richtiger Hipster sein wollte, dann musste die Mate halt da drin. Muss
0: man da halt einfach durch. Ja, muss
1: man da durch.
0: Obwohl es schmeckt, wie wenn jemand einen Tee in eine Flasche abgefüllt hat, dabei seine Kabinett würzig noch raucht, <lacht> den Scheiß Stummel darin gepackt hat.
1: Und ein bisschen Kohlensäure, natürliche, genau. weil es ungefähr schon vier Jahre steht in der Wärme. Ungefähr so schmeckt Mate. Aber ey, mit der Zeit super lecker.
0: Ja. Und zwar das auch ein bisschen zu einfach, wenn wir jetzt hier vom ersten Mal reden, dass wir da auf die sexuelle Schiene gehen. Ugh. Aber trotzdem würde ich gerne mal wissen: Kannst du dich an den ersten Kuss erinnern?
1: Ja. <lacht> <lacht> also, mein erstes Kusserlebnis, das würde ich eigentlich nicht so richtig als Kuss zählen, aber war in der Grundschule, kurz vor der Hofpause. Ich war in der A-Klasse, er war in der B-Klasse. Ich weiß auch noch, wie er heißt. Am Vornamen kann ich ja sagen, oder? Bock dann.
0: <lacht> so hieß der Handwerker von dem Bekannten mit der Mutter.
1: Und der war eigentlich ganz hübsch. Und den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Und auf dem Weg zur Hochpause meinte er dann nochmal zu mir, komm mal mit. Und dann sind wir nochmal wieder ins Haus rein und haben uns unter die Treppe gestellt. Und dann hat er mir ganz schnell einen Kuss aufgedrückt. So, müsst ihr euch vorstellen, wie wenn so ein Chameleon so nach vorne schnellt. Und so hat Chamäleon? er... <lacht> Ja, was kann er noch so nach vorne schnellen?
0: Eine Schlange? Ein Frosch?
1: Oder wie, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn so ein Specht so, oh. okay. <lacht> so nach vorne schnellt und dann hat er aber nicht richtig getroffen. Und dann hat er mir zwischen Nasenflügel und Wange hat er mich dann getroffen, aber nicht auf den Mund. Und dann war ich völlig irritiert und dann hat er sich einfach umgedreht und ist einfach weggelaufen. <lacht> Und ein paar Wochen später war er dann auch nicht mehr in unserer Schule, weil seine Eltern dann wieder zurückgegangen sind nach Hause.
0: Das ist die offizielle Erklärung?
1: Ja, eigentlich hat er sich wahrscheinlich so doll geschämt, mm. dass er nicht mal auf den Mund getroffen hat, der Idiot.
0: Oh nein. <lacht> Bock dann, Props an dich, dass du versucht hast.
1: Ja, also das war aufregend auch. Und ich habe mir auch eingebildet, das weiß ich noch wie heute, dass ich das noch fühlen kann, immer noch tagelang später, hatte ich mir eingebildet ich kann es noch fühlen, wo der mich hingeküsst hat.
0: Also na, wenn da so ein Specht auf dich zukommt und dann <lacht> dich einrastet, dann würde ich das um ein paar Tage fühlen.
1: <lacht> ja. Ich habe den auch nochmal über Facebook gesucht, ob ich den wiederfinde. Ich habe den auch gefunden Ja? Ja.
0: Bad kiss, Bock dann. <lacht> Wieder am Start. Also wenn ihr euch eins bewahren solltet, jetzt mein Tipp als alter, weiser, sportlicher und sehr weiser Mann. <lacht> bewahrt euch die Neugierde. Guckt einfach, was ihr so zu entdecken gibt. Weil oft läufst du durchs Leben und hast so immer im Hinterkopf, ja, das mach ich mal, mach ich mal, mach ich mal. Dann vergeht die Zeit aber und dann kommst du vielleicht nicht mehr dazu. Mach's einfach mal. Ja. Du musst ja nicht gleich irgendeinen Berg erklimmen oder so, aber probier da einfach mal was aus. Rasier dir die Haare ab.
1: Oder epilieren ihn den Arsch.
0: <lacht> Lass dich von Bogdan küssen. So eine Sachen. Ihr könnt uns ja mal bei Instagram schreiben, bei Peter Pan Syndrom Podcast, welche Sachen euch so begleiten.
1: Wann ihr vielleicht das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht habt oder welche ersten Male super geil oder super scheiße waren?
0: Also zusammenfassend kann man sagen, dass so ein erstes Mal ihn eigentlich immer nur weiter wachsen lässt. Also ja, was du das erste Mal machst, du kommst damit irgendwie immer einen Schritt weiter und entwickelst dich auch ein Stück weiter.
1: Egal, ob es auch scheiße ist, weil ja. es gehört ja auch dazu. Dann weißt du halt, dass du Mate zum Beispiel richtig kacke findest. Ja. Und dass du kein natural born Hipster bist.
0: <lacht> ja, aber was hat man zu verlieren? Also außer in manchen Fällen sein Leben. <lacht>
1: <lacht> Oder irgendwelche <an> Gliedmaßen. <lacht> Ach, Marvin, manchmal bist so lustig.
0: Deswegen ist es viel wichtiger, die Erfahrung einfach zu machen und davon halt später auch zu zerren und sagen zu können, ey, da war ich schon. Und vielleicht aufgrund dessen habe ich noch weitere andere Sachen ausprobiert, weil man bewegt sich ja auch immer so ein Stück aus seiner Komfortzone raus. Und wie willst du weiterkommen im Leben, wenn du dich nicht immer mal ein bisschen über die Grenze bewegst? Also, dann machen wir das so. Okay. Und nicht vergessen:
1: alles muss,
0: Nicht kann.